0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Copymester do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom e eu estou rindo aqui de uma coisa que já já te falo. O
0: que que é? Vamos embora. Muito que bem. Vamos embora é bom, hein? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É, então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. <risos>
1: No último episódio nós falamos sobre copy para página, página de captura, página de convite, página de vendas, página de obrigado e muitas outras páginas onde você vai precisar desenvolver copy e às vezes combinar com a arte do design. É isso, foi isso que a gente falou, acho que é muito interessante, muito legal fazer todo, é, considerar tudo que foi dito lá, claro que é, o episódio ele abrange os pontos essenciais, elementares e fundamentais para você ter boas páginas com bom scope. É isso. E, e o que vamos falar hoje, Marcelo? Hoje nós vamos falar da Juba do Gabriel. <risos> é um pouco complicado <risos> tempos de quarentena, né? Eu, eu, é, o Gabriel tem esse cabelão todo exótico aí, colorido, aliás. É, o que não é o meu estilo, eu fico um mês, um mês e um meio sem cortar o cabelo, depois é só passar a máquina e tá tudo certo. Então é muito mais prático e simples, não tão ao meu tempo. Não preciso me preocupar com isso, nem quando eu acordo, né? Quando eu acordo só passa a mão, assim, tá tudo certo. É, mas não é disso que a gente vai falar não, nesse episódio. Não, mas um adendo
0: aqui, vale lembrar que tem fotos suas com cabelão, hein? Tem. Eu
1: já vi. Pra quem não sabe, eu já tive o cabelo comprido. E o meu cabelo ia até quase nas costas, na, 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 nas costas. Ia quase nas costas. Ia quase até a cintura. Só que, pra quem não sabe, tá me vendo. Se você tá agora no YouTube tá me vendo, acredite, meu cabelo é enrolado. É... E parecia o cabelo da Elba Ramalho, cara. Não sei nem se você conhece Elba Ramalho, dependendo de quando você nasceu, quantos anos você tem. Você se quer conhecer o Barramário, mas meu cabelo era enroladão. É, e, nossa, nem me, nem me diga o que parecia, né?
0: É o Barramal skatista. É,
1: eu era skatista também, para quem não sabe, andei de skate durante muitos anos acho que uns 9, 10 anos. E cheguei a ser. É, fiquei no ano de 97, se eu não me engano, 97, 98, fiquei entre os cinco melhores no circuito paulista e também no circuito brasileiro. Naquele tempo não tinha celular como hoje, não tinha redes sociais como hoje, estou falando de 1997, é, então não há muitos registros dessa época.
0: Teve recortezinho de jornal?
1: <risos> Teve recortezinho de jornal, saí numa revista chamada Tribune, outra chamada 100%, mas eu não tenho essas revistas, infelizmente, vai ter que ser a minha palavra contra a, sua, contra a sua credibilidade. Mas é verdade, se você for no meu Instagram, tem uma foto lá, eu andando de skate. Mas são experiências da vida. A vida é uma caixinha de surpresa. É né? isso. Mas, aliás, afinal de contas, do que a gente vai falar nesse episódio?
0: Temos que falar disso, né? Então, só do mercado do cópia, é isso? Mercado
1: de cópia. Vamos falar de mercado de cópia. Depois de toda essa introdução banal... É, vamos falar de alguma coisa que realmente interessa, que não é o meu cabelo, nem o do Gabriel, nem a época que eu andei de skate, apesar de ter sido uma ideia muito boa de se viver, uma ideia, apesar de ter sido uma época muito boa de se viver, mas o papo aqui desse podcast, do MRCast, não é skate nem cabelo, o papo aqui é como está o mercado de cop. É isso, então. Hoje, amanhã ou ontem? Que hoje, né? Hoje, então vamos falar de como está o mercado. Para você amanhã. Até porque não dá para saber como está ontem nem como está amanhã, né? Você é. dá para saber como está
0: hoje. As pessoas vão saber como está ontem, porque né? Elas vão ver depois. Verdade, Olha. Né? Olha só que, que nossa,
1: que começo de podcast mais desajustado. <risos> Mas vai dar certo. Vai dar certo.
0: Então vamos começar, Marcelo. Na sua visão, assim, na sua interpretação do mercado, com seus anos de experiência, como está o mercado de copy? Muita gente fala que está saturado, que tem muito copy, pra, que tem muito copy entrando. Que, como você acha? Olha, é,
1: eu acho que saturado definitivamente não está. Né? Se o mercado estivesse saturado, bons profissionais de cop não estariam recebendo pedidos de trabalho todos os dias. E não só aqui na MR, eu aqui com a MR com a MR Lançamentos, que é uma agência especializada em lançamento de produtos digitais, mas muitos amigos meus, muitos amigos copywriters com quem eu tenho uma amizade, alguns uma amizade mais próxima, outros uma, outros um, uma amizade não tão próxima, mas todos os homens e mulheres, amigos e amigas que trabalham com copy e que fazem parte do meu networking, de relacionamento, do, do meu ciclo de amizades, é, não ficam sem trabalho. Muito pelo contrário, tiveram que aprender a dizer não para alguns trabalhos, dada a quantidade de pessoas que estão procurando o serviço de cópia. Então, definitivamente, não está saturado. Um outro ponto de vista que tem que se olhar é tem muitas pessoas é, ou querendo entrar, ou dizendo que são, ou trabalhando com COPE, não necessariamente gerando resultado e tendo a mesma demanda de pedidos de serviço de cop Então, é um mercado é, muito novo no Brasil, né? é, ainda, ainda se formando, ainda em gestação, né? de verdade, um mercado muito novo no Brasil, mas que, nos últimos dois anos, cresceu muito em visibilidade e interesse. Então, muitas pessoas querendo entrar no mercado, fazendo curso de copy, estudando copy, aprendendo copy, dizendo que são copy, mas é, a construção de uma jornada, de uma carreira de copy não acontece da noite para o dia. Então, é claro que pessoas que querem contratar o serviço de copy vão procurar profissionais de copy, homens e mulheres profissionais de COP que estão dando resultado, estão gerando resultado, que estão escrevendo para diversos nichos e mercados, especialistas, empresas, marcas, produtos e serviços e estão gerando resultado. Esses não ficam sem trabalho. Os outros que estão começando, estão populando esse mercado de profissionais de COP ou de interessados em COP ou de iniciantes em COP, eles ainda vão ter que é, amadurecer essa, nessa jornada e começar a ter os seus primeiros resultados para conseguir comprovar que também podem atender a demanda gritante do mercado de profissionais, pessoas, especialistas, experts, empresas, marcas, produtos, serviços que precisam de cópia. cada vez mais essa visibilidade é muito boa, esse, esse número de pessoas gigante falando de cópia é muito bom porque... Está popularizando o termo, e popularizando o termo, vai chegar mais pessoas que vão entender que precisam substituir a comunicação formal que eles usam, a comunicação tradicional que eles usam, por uma comunicação mais assertiva, direcionada para a venda, que é copywriting, que é a habilidade da escrita persuasiva. Então, no contexto, para responder objetivamente sua pergunta, não está saturado, apesar de ter muitas pessoas falando de copy, muitas pessoas dizendo que são COP, muitas pessoas querendo entrar nesse mercado de copy desenvolver uma carreira nisso, ainda não há profissionais habilitados o suficiente para dar conta, gerando resultado para todas as pessoas que estão procurando COP. Mas, se você está iniciando, se você está começando, se você tem esse interesse, esse ideal, esse objetivo, não desista, porque quando eu comecei, eu também... É não gerava resultado, era fraco, errava muito, é, mas com dedicação, tempo e energia, escrevendo todo dia, lendo todo dia e estudando muito sobre o comportamento humano, mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, você vai chegar é, a ocupar o seu lugar nesse mercado, porque há lugar para todo mundo, porque o número de produtos e especialistas não para de crescer também, e todos eles precisam de copy, E isso vai ficar cada vez mais é, vivo no mercado. O mercado dos Estados Unidos já é um mercado bastante desenvolvido nessa área, então, é, lá a profissão de copy é uma coisa mais evoluída, mais desenvolvida, e aqui eu acho que a gente ainda está caminhando para isso, mas com muita esperança e com muita fé de que tudo isso vai dar muito certo, vai dar muito bom, e... Eu nem sei se um dia a gente vai poder dizer que o mercado está saturado. Eu acho que o que está saturado são alguns modelos tradicionais de copy que estão sendo repetidos sem nenhuma criatividade, espontaneidade ou autoralidade. Então, é, o que pode estar tá batido são alguns formatos que a maioria dos copywriters estão usando e que deixam alguns projetos de copy manjados, né? até porque as pessoas estão cada vez mais consumindo, recebendo copy, é, e-mail, cartas de vendas, páginas de vendas, lançamentos pela internet, então as pessoas estão ficando cada vez mais treinadas para identificar que esse é mais um copy muito parecido com tantos outros. Então, quanto mais você conseguir se diferenciar com a sua autoralidade, seu estilo próprio, você vai conseguir se destacar nesse mercado e ter muito resultado, porque... Copywriter exige. É, ser copywriter exige um pouco de ousadia, inclusive a ousadia de testar coisas novas dentro desse mercado. Né? Então, acho que muito do que gerou grandes resultados para mim foi ter coragem e ousadia para violar algumas ditas chamadas regras de copy, é, e aí você cria algo novo, interessante, que não se parece com a maioria do que está sendo publicado de cópia e aí isso vira o jogo.
0: Show. É, então, para se, se destacar, você precisa ter essa autoralidade e um pouco de coragem né para se diferenciar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Porque é um risco, né? É um risco. É, COP funciona. COP funciona. Mas, é, se você quer se destacar, não vai adiantar você escrever sempre igual, do mesmo jeito, para todo tipo de mercado. né? Você tem que ter uma sensibilidade para entender que cada projeto é como uma impressão digital. né? Tem a sua característica própria, vai ter cópia que você vai começar pela pela prova, vai ter cópia que você vai começar pela quebra de objeção, outros você vai começar pela pela promessa, enfim. Acho que tem que ter esse feeling, essa
0: sensibilidade. Show! E, mas é, quando você está começando assim, você está buscando seu espaço para se destacar, como é que você consegue convencer o especialista, convencer para quem está trabalhando que você vai inovar e que vai dar certo? Essa,
1: essa é uma, uma, uma pergunta que me chega muito. né? Pessoas estão começando falam assim, ah, mas como alguém vai me contratar se eu ainda não gerei resultado? Eu já contratei é, copywriters aqui na MR que nunca tinham gerado resultado. Acho que existem algumas características que precisam ser desenvolvidas e que vão mostrar para algum especialista que você está pronto para aquilo. Então, eu sempre, eu sempre gosto de dizer essa frase. Né? Para mim, importa mais o quanto você quer do que o quanto você sabe. Claro que uma pessoa que já tem muito resultado, um, um, um especialista, uma empresa ou alguém que vende um produto já tem muito resultado, ele vai buscar a pessoa que tem mais experiência e já gerou mais resultado com o COPE, mas isso é até um, um tanto óbvio. né? Uma pessoa que já vende, vamos dizer assim, centenas de milhares, milhões de reais, ele vai procurar alguém mais experiente, porque não vai colocar todo o potencial desse negócio na mão de uma pessoa que ainda não gerou resultado, que ainda não enfrentou certos desafios no mercado. No entanto... Uma pessoa que está começando, se ela for um pouco mais humilde e olhar um pouco mais embaixo na régua, em vez de ficar procurando né, os melhores especialistas né, tal, para trabalhar para escrever e começar a fazer parcerias por, por baixo, né? é, pegar um especialista que também está começando, pegar... Né, alguma marca ou alguém que ainda não conhece muito bem de copy e apresentar uma possibilidade, né? Falar assim, olha, que tal né, se a gente fizer isso junto, né? Então, é, você pode construir a sua carreira assim. É, eu lembro que, quando a gente começou a MR Lançamentos, a gente tinha dois, três clientes que eram desse perfil, né? Inclusive, uma que não sabia nada. Assim, começou do zero mesmo. Que era uma artesã. E, e você convencer uma pessoa dessa que você está disposto a entrar no jogo e no risco com ela, é, tende a ser mais fácil de convencer. Né? Até porque uma pessoa que tem muita experiência em COP e já gera muito resultado em COP, ele vai cobrar muito mais. E aí, um especialista pequeno não tem condição de pagar às vezes. É, mas, se você está começando, encontra um especialista que também está começando, dá jogo aí. Só que aí a pessoa pergunta assim: ah, mas como eu vou vender o meu serviço? Aí é uma questão de você, tipo assim: ó, desculpa a frieza com que eu vou falar isso, mas se você quer ser copy e sequer conseguiu criar um bom copy para se vender, é, temos um problema aí. Temos um problema aí é, e que faz sentido você desenvolver isso. Né? Se você não é persuasivo o suficiente para convencer uma pessoa de que você é bom no que você faz e você está disposto a entrar no jogo e no risco com ela, é, você sequer conseguiu ainda desenvolver um bom copy para vender o seu serviço. Como você vai criar um bom copy para vender o serviço da pessoa? Não existe campo aí para a pessoa acreditar em você. Então, não adianta esperar aqui uma fórmula mágica. Ó, se você falar isso para o especialista, ele vai querer fechar com você. Não existe isso. Né? Até hoje, eu tenho desafio. É, e muitos profissionais que eu conheço na área de copo têm desafios para fechar clientes, é, dependendo do, né, da negociação ali. Mas também, se você se destaca, se você começa por baixo, começa humilde, começa... Focando no, no pequeno, gradativamente, o mercado vai te conhecendo, porque isso vai se espalhando naturalmente. Né? E você pode divulgar o seu, seu resultado, o seu progresso, nas, né? nos seus canais de comunicação, espalhar isso, e aí você vai ficando conhecido. Tem pessoas que saíram daqui da MR e hoje são copywriters profissionais de grandes players do mercado. Né? Então, é isso. Acho que não, não tem muito segredo aí, é um, é um pouco de não querer ir com muita sede ao pote. Não sei em qual episódio, acho que no dois antes desse, uma pedra depois outra e assim se erguerá, né?
0: Dois antes desse, é. Foi. é e você, Marcelo, se você tivesse que começar no mercado hoje, do zero, como você faria? Você tentaria ser um copy freelancer? Você tentaria trabalhar como especialista, entrar em alguma agência... De, que usa a COP para se manter? Esse,
1: pode... esse é um tipo de pergunta que, quando é direcionado a mim, a única resposta que eu tenho, que me veio na cabeça agora, é não sei. Por que, que eu falo isso? Pode, pode parecer uma... Eu não estou querendo ser evasivo aqui da sua pergunta. Mas é assim, ó. você tem que chegar num destino. Eu acho que tudo parte do objetivo. O que você quer para a sua vida? Você quer chegar num, num objetivo. Você pode ir de moto, de bicicleta ou de carro. Você tem essas três alternativas. No caso aqui, você pode trabalhar para alguém, é, escrever para os seus próprios projetos ou ser freelancer. É a mesma coisa, né? Não, é ser contratado por alguém, né? ser contratado por alguém, vai trabalhar só para aquela empresa, para aquela marca ou para aquele, aquele especialista. Você pode desenvolver os seus próprios produtos e escrever para os seus próprios produtos. E você pode ser freelancer, trabalhar para vários clientes. Então, vamos dizer, aí a moto, a bicicleta, o carro, não sei em que ordem de relação um significa em relação ao outro. Mas não é isso que eu quero falar. Você tem essas três alternativas. Cada uma tem seus prós e contras. Só que, de repente, você vai na bicicleta e ela está com o pneu murcho. E aí você vai na moto e você tem medo. Então, você escolhe o carro porque era a melhor oportunidade naquele momento para você. Então, na minha cabeça, não existe o que é melhor para todo mundo. Existe o que é melhor para você, focando no objetivo. Tanto de moto, de bicicleta ou de carro, você vai chegar no destino. Talvez mais rápido, talvez menos rápido. Talvez com mais conforto, talvez com menos conforto. Talvez com mais risco, talvez com menos risco. Mas por que, que eu falo isso? Porque quando eu comecei em COP, eu não comecei em COP porque eu queria ser COP. Eu comecei em COP porque eu queria ter um trabalho e um salário que desse para eu realizar o que eu desejava na minha vida. E a oportunidade que surgiu foi eu trabalhar de copy numa escola que vendia inglês online. Contratado por essa empresa. Então, eu acho que assim, qual é a oportunidade que está disponível para você agora? De repente, você vai e tenta ser freelancer. É, aí, um mês depois que você decidiu ser freelancer, alguém quer contratar você e você percebe que pode ganhar mais sendo contratado do que trabalhar como freelancer. É uma questão de oportunidade. Então, eu acho que foca no objetivo o que você quer para a sua vida. E também não fica focando em objetivo mirabolante. Né? É claro que a pessoa vai falar assim: ah, sonhar grande, sonhar pequeno, tanto faz. Mas não adianta você querer falar assim: eu quero ganhar 100 mil por mês, se você não ganha 3 hoje. Então, assim, pô, eu ganho 3. Se eu ganhar 5, 7, tá bom. O que, que você tem que fazer hoje para ganhar 5,7? Aí, quando você chegar em 5,7, hum, acho que se eu passasse para 10 ou 12, o que, que você tem que fazer? Então, foca no, no próximo objetivo. E, dentro desse próximo objetivo, quais são as oportunidades que estão disponíveis para você? São mais práticas, mais né? Sim. Então, acho que eu não sei dizer como eu começaria. Eu sei que eu começaria. Como? Não faço a menor ideia. Se hoje acabasse tudo, eu tivesse começado zero, chegasse alguém e falasse, assim, quero te contratar para ser meu copywriter, eu ia. Enquanto aquilo estivesse bom, tivesse satisfatório, eu ficaria. Amanhã ou depois aparece uma oportunidade de eu ser freelancer com potencial de duplicar, triplicar o que eu ganho, eu vou. Então, eu acho que a, a vida, na vida não existe, na, na, não existe segurança na vida, né? Eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade que está disponível para você para chegar no seu objetivo e estar sempre aberto a novas possibilidades. Quando eu fui contratado para ser copy, nunca imaginei que ia ter uma agência de lançamento focada em copy. Depois que eu abri a agência, nunca imaginei que eu ia ter um curso de copy, uma comunidade de copy com uma comunidade COP copy sniper. Nunca imaginei que ia ter uma imersão presencial de copy chamada Copy Experience. As coisas vão acontecendo. Você vai agarrando a oportunidade e percebendo que faz sentido dentro disso. Como eu começaria? Estando aberto às possibilidades. A primeira que aparecesse, eu ia agarrar. E ia nela enquanto fosse satisfatória.
0: É, e falando um pouco da, da outra ponta agora, não do, dos copywriters, mas de de ofertas, de produtos, de serviços. Como você acha que está o mercado de copy em relação a isso? Então, tá as pessoas estão sendo muito impactadas por COP todos os dias. né? Você acha que isso é um problema, uma oportunidade? Não, eu, eu, eu acho que sempre foi. né? Claro que
1: COP tem aí a sua diferença em relação à propaganda tradicional, mas há muitos anos as pessoas são impactadas todos os dias por oferta. E eu acho que até foi isso que ajudou a habilidade de COP se crescer tanto né, nos últimos anos. Porque COP entra num viés mais de diferenciação, de impacto mais imediato na pessoa. Então é, eu não vejo isso como negativo. As pessoas, as pessoas sempre foram impactadas por oferta. Desde enfim, desde, desde quando surgiu o, o, o mercado né? o, a, a, quando saiu da troca né? quando saiu da troca, você me dá um quilo de batata, eu te dou um quilo de cebola e passou a entrar a moeda monetária né? no, no, no jogo dos negócios as pessoas são impactadas todos os dias por oportunidade de compra e venda né? a ah, o que a gente precisa entender é que, quando as pessoas são impactadas por muitas coisas semelhantes, a tendência é tudo virar paisagem. Vou dar um exemplo. Quando você olha um campo verde, um grande campo verde, um gramado imenso verde, e no meio tem uma árvore, A árvore se destaca no meio de todo aquele campo verde. Agora, se você olha uma floresta onde tudo é árvore, pouca coisa se destaca. Aí vai se destacar uma árvore que dá frutos ou flores, flores coloridas. Eu, 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 eu penso que é, é por aí que tem que pensar. Não tem problema ter muito. Problema nenhum ter muito. Quantas ofertas de roupa nós temos? É infinito, praticamente. Quantas ofertas de comida nós temos? Praticamente infinito. O que faz você escolher uma e não outra? O que essa o que essa roupa, o que, que esse alimento significa para você. A mesma coisa acontece com essa multiplicidade. Estou gastando vocabulário. Com essa pluralidade e essa quantidade enorme de ofertas. Não tem problema ter muita oferta. Isso, isso não, não é nem positivo nem negativo, é normal. É normal. O que vai fazer a diferença é você ser a árvore no meio do gramado. O que vai fazer a diferença é a sua árvore dar frutos e folhas ou flores coloridas para se destacar. É isso que faz a diferença. Numa cesta de maçã vermelha, você colocar uma maçã verde, que é uma imagem icônica aí da internet, é o que vai fazer a diferença. Ela, a, a maçã verde no meio das outras, normais ou vermelhas, né? Vão, vai chamar a atenção. E uma pessoa que nunca comeu uma maçã verde e já comeu da outra maçã vai ficar, no mínimo, curiosa para experimentar que gosto tem essa maçã verde. É isso que faz a diferença. E, e daí é que é importante você não se fechar única e exclusivamente no que você faz, no que você escreve, no seu mercado, e ampliar o repertório. Ver o que outros estão fazendo, o que outros estão escrevendo, como outros estão falando. Aí você consegue ser a árvore no meio do gramado. É fácil? É da noite para o dia? Não, você tem que gastar tempo e energia pensando. Tem gente que acha que vai ser copo bom sem estudar. Desculpa, não vai. Não vai. Desculpa dizer, não vai. Ah, é só pegar meia dúzia de técnica, juntar com meia dúzia de, de, de gatilho, juntar com meia dúzia de, de do que fulano ensinou do que o Marcelo falou e eu vou ser um bom copo e amanhã eu já vou escrever uma carta de vendas e vai vender. Pode acontecer, pode e vai ser um, um, um ponto fora da curva. E meus parabéns se você conseguir. Agora, a grande chance é que isso seja de fato um ponto isolado fora da curva, porque com consistência e no longo prazo você tende a fracassar. Porque você sequer sabe que você precisa ser uma árvore no meio do gramado do campo verde. Você sequer sabe que a sua árvore precisa dar uma flor colorida para se diferenciar de todas as outras que estão fazendo a mesma coisa, que estão parecendo a mesma coisa. É, você vê aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? sou de São Paulo. Né? Então, por exemplo, você vai em São Paulo, o que, que, que é São Paulo? Um conjunto de prédios, centro de São Paulo. Aí surgiu, sei lá quantos anos atrás, o primeiro prédio de vidro. Ele era para onde todos olhavam, porque até então todos os prédios eram de concreto, tudo igual. Tinha um com uma janelinha diferente, uma corzinha diferente, um estilinho diferente, mas, no geral, no padrão, no horizonte, era tudo prédio de concreto. Daí vem a expressão selva de pedra. Selva, né? Árvores, pedra. Ok, aí veio alguém e construiu um prédio de vidro. Não de vidro, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Pronto, chamou atenção. Hoje você vai em São Paulo, são dezenas de prédios de vidro. Um prédio de vidro já não chama mais tanta atenção quanto antes. Então, percebe é, é, no mercado é a mesma coisa. De repente, no seu bairro, tem mais de uma padaria. O que provavelmente uma delas fatura mais que as outras. Você só vai descobrir se você conversar com quem compra lá e deixou de comprar em outra. É, é, é esse nível de conhecimento que, eu, que quem é copo tem que ser insistente. Por isso você tem que estar sempre aberto né? a novos conhecimentos, novas experiências, novas expectativas, novas referências, para você saber como se diferenciar. E
0: indo um pouco para o mercado de... De curso, de formação de copy, assim, ou talvez os, os gurus do copy, que muita gente fala que é copy, que sabe de copy e que quer ensinar as outras pessoas. É, esse mercado também tá, tá enchendo, né? tá, tá crescendo. Uhum. Como é que você consegue achar uma pessoa que realmente sabe, que realmente conhece e que, é que não é furada? É sempre olhar para o resultado da pessoa. É sempre olhar para o resultado da pessoa,
1: trajetória, a carreira. A perícia. Que essa pessoa viveu, sofreu, lutou, conquistou, para chegar até onde ela está hoje, para poder dizer que pode ensinar alguma coisa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não ensina antes de, de aprender e fazer. Então, eu não tenho nenhuma, nenhuma crítica a nenhum curso de COP, de fato, até porque eu conheço muitos poucos. Não que, não que eu. Eu sei que existem muitos. Mas que eu conheço por dentro são pouco. Alguns do meu networking de amizade, outros que eu conheço, mas sem conhecer por dentro. Alguns eu comprei, outros não. Nenhum eu fiz até o fim. É. Hoje eu tenho o meu, dentro da comunidade Copy Sniper. Mas eu acho que a, a medida da qualidade do curso e do quanto a pessoa é capaz de te levar para onde você quer chegar está na trajetória que essa pessoa percorreu para chegar onde ela está. Qual o resultado que ela gerou. Acho que é isso. Ah, também não, não tenho nenhum, nenhuma visão pejorativa do termo guru. Tem gente que precisa de guru. Acho que a única questão aí é que não adianta fazer curso. Né? O que adianta é aplicar. Se você vai aplicar, aí sim. Aí faz sentido. Ah, fazer curso. Por exemplo, a gente tem a comunidade Copy Sniper Tem lá o ambiente da comunidade no Facebook, onde todo mundo se ajuda, a comunidade secreta, privada, só para quem é membro da comunidade. Ali as pessoas se ajudam mutuamente, tem centenas de pessoas lá dentro. Tem o curso da comunidade Copy Sniper que é o portal de aulas. Toda semana sobe aula nova lá, uma sequência praticamente é, de centenas de aulas futuramente vai ter. Já tem mais de 30 ou 30 e poucas aulas lá. E tem o Swipe Fight. Mas a gente não tem certificado, diploma, formou, porque não vai fazer a menor diferença. O dia que um certificado pregado na parede resultar em resultado para a sua vida, aí eu penduro os meus. Mas o que faz sentido na, na, na vida é você fazer uma aula e aplicar imediatamente. E desenvolver aquilo imediatamente. E aí você pode, muito mais rápido do que, já, do que quem já se formou em vários cursos, ter resultado maior mais rápido. O que forma é, é o campo de batalha. Não adianta. Engraçado, entrou, entrou. Tem mais pergunta mais para frente. Não. É engraçado isso, né? Porque vou contar uma história aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de um de um especialista, um perito no comportamento humano chamado Daniel Kahneman, que tem um livro chamado Rápido e Devagar: as duas formas de pensar. Se tornou para mim um livro de cabeceira, literalmente, um livro de consulta. É muito bom, tem gente que começa a ler não gosta, porque a leitura é densa, é pesada. Está tudo bem, não precisa ler, não. Eu li e mudou a minha vida. E, 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 é, e o que eu quero compartilhar é uma história que tem lá. Porque o Daniel Kahneman ele era membro do exército de Israel, se eu não me engano. E, no Exército de Israel, ele recebeu uma incumbência de estudar a psicologia e o comportamento humano para desenvolver algumas ferramentas que ajudassem os soldados a terem um desempenho, uma performance melhor, principalmente fora do treino, no campo de batalha mesmo. E foi dali que veio toda a trajetória dele no campo da psicologia. Se eu não me engano, tá? posso estar enganado, mas ele foi o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, né? duas áreas que aparentemente são dissociadas, mas, a partir do conhecimento dele, essas áreas se tornaram praticamente uma só, porque todo o comportamento de consumo do ser humano está relacionado à forma como ele pensa. Né? É, então, essa relação de psicologia e mercado de consumo foi muito estudada por Daniel Kahneman e muitos outros ali da, é, contemporâneos dele. Né? E conta lá uma história que é, uma coisa, uma, uma um fato que ele identificou, que chocou ali dentro do exército de Israel. É, quando ele pegava um soldado que tinha as melhores médias durante o treino, o soldado era melhor em tudo. Nos momentos de treino, ele era melhor em tudo. Ele corria mais rápido, ele levantava mais peso, ele tinha mais resistência, ele, era, ele atirava melhor. ele O cara era nota 10. Tinha o corpo definido, musculoso e tal. E pegou um outro grupo de soldados que não eram os melhores nem os piores. Eles estavam ali na média. Eles não tinham o corpo musculoso definido, eles não corriam mais rápido, eles não levantavam mais peso, eles não tinham a melhor resistência. E aí surgiu o momento de um conflito onde aquele, aquele pelotão foi provado a realidade. Saiu do treino e foi para o campo de batalha num conflito tal lá que aconteceu, ou numa experiência militar que aconteceu não sei na onde. E aí ele identificou um comportamento. Os soldados que tinham maior desempenho no treino tendiam a ficar com medo e fugir em situações de vida ou morte. E os soldados que tinham um desempenho mediano eles tendiam a enfrentar o desafio de vida ou morte, arriscando a própria vida. Tem alguma coisa errada aí? Como que o cara que é melhor, que aguenta mais, que resiste mais, que é fortão, que é... foge do risco de vida? Foge quando a vida dele é ameaçada ou tende a se retrair, enquanto o mediano tende a enfrentar a situação. E aí... É... Lá chegou à conclusão de que os que tinham maior desempenho tinham maior amor e apego ao próprio corpo, à própria vida, por uma questão de vaidade, pelo nível de desenvolvimento físico, corporal, que eles desenvolveram. Era, é como o cara na academia que puxa ferro e fica... 10 minutos e fica meia hora olhando para o espelho para contemplar o que ele está construindo no próprio corpo. Esse cara, apesar de ser forte, resistente e vigoroso no treino, ele tem medo de morrer porque tem muito apego ao corpo, à vida. E o outro, que era mediano, ele estava no exército, ali, né, na, nessa história que conta, é, por uma questão de propósito. Então, o propósito supera a força física. Então, e por que, que eu contei essa história? Porque muitas pessoas é, buscam o próximo curso, a próxima técnica, a próxima estrutura, o próximo livro, e, na hora H, na hora de enfrentar o risco ali, é ganhar ou perder, se retrai, porque está muito apegado ao intelecto ao eu sei, eu me formei, eu tenho diploma de curso tal, eu já li tantos livros, eu já fiz curso em inglês. E, no fim das contas, muita gente que não leu nenhum livro de copy, não fez nenhum curso de copy, não tem 1% do conhecimento intelectual que você tem, está escrevendo e vendendo todo dia. E você está esperando o próximo conhecimento intelectual que vai te colocar num patamar de admiração intelectual, mas que não gera nenhum resultado. Então, acho que essa analogia do soldado apegado ao corpo é, e o soldado apegado ao propósito tem muito a dizer sobre copywriters que buscam conhecimento intelectual em vez de construir experiência prática. E é exatamente por isso que eu falei no começo desse episódio que, para mim, mais importa o quanto a pessoa quer do que o quanto a pessoa sabe. Porque quem quer, faz. Quem sabe, nem sempre faz. Porque ela pode estar muito apegada ao saber e pouco apegada ao fazer. Hoje, eu posso dizer com 100% de segurança, 80% do que eu sei de copy hoje eu aprendi depois de já ter gerado resultado. Não todo o resultado, claro. É, e também quem quer, meu, não tem tem, tem... tem agora muita gente falando que, ah, para você ser copy, no mínimo tem que falar inglês. Desculpa, eu não falo inglês. Né? Se você quiser sair, me abandonar porque eu não falo inglês, fica à vontade, porque isso, para mim, não faz a mínima bosta de diferença. A mínima bosta de diferença. Ah, eu já li dez livros de cópia, eu li 3, 4. Não faz a mínima bosta de diferença. De copy, né? Eu estou falando. Outros livros já li milhares. É, tanto que quando me perguntam qual é o melhor livro de cópia, o melhor livro de cópia é que fala do ser humano. Qualquer livro que fala do ser humano, do comportamento humano, do psicológico humano, é melhor do que livro de cópia. O que faz a diferença mesmo? Depois que você acabar de escutar, ouvir ou assistir esse podcast, senta aí e escreve um copy, criatura. E aí, quando você desafia, ah, mas por onde eu começo? Então, é uma pergunta válida, né? Se você ainda não sabe por onde começa, você tem que questionar se o que você sabe de fato tem promovido o propósito pelo qual você quer aprender. É isso. É, é assim que eu penso é, é, isso, é nisso que eu acredito agora dizer que aprender é ruim, muito pelo contrário aprender é todo dia agora eu prefiro alguém que faz sem saber que, que, que põe a mão na massa mesmo antes de saber tudo do que alguém que sabe tudo e põe a mão na massa por obrigação ou, ou nunca pôs a mão na massa eu até, até tem um episódio que a gente fala né, do conhecimento útil e conhecimento inútil né, de COP. É, o conhecimento útil é a experiência diária, né? de escrever, de se pôr no risco, de não ter medo de errar, de não confiar demasiadamente em si mesmo. É, isso, para mim, é o conhecimento útil de COP né? é, é olhar e ler outros COPs que estão dando certo, se inspirar bola para frente, vamos colocar esse negócio para rodar, essa gana de fazer, de acontecer. Esse é o conhecimento útil. O conhecimento inútil é aquele, ah, eu sei. A técnica puve, a técnica fomo, a técnica da estrutura, dos mirabolantes, técnicas persuasivas, sabe explicar tudo, sabe falar de tudo, mas não consegue escrever nada que vende. E isso você tem que medir. Claro que Durante a sua trajetória, a sua carreira, vai ter fases em que você vai estar tá vendendo mais, vai ter fases em que você tá, vai estar tá vendendo menos. É, e está tudo certo. Eu mesmo já passei por fases muito boas, tanto de produtividade quanto de resultado, e fases péssimas, que eu cheguei a duvidar se eu era bom de copy mesmo. Mas faz parte. Tudo na vida é assim, né? É, tudo na vida é assim.
0: Então, é isso. Muito bom. Acho que com isso a gente encerra, então, né? episódio de hoje. Acredito que sim. Eu acredito que sim. É só pra falar de um, de um filme que mostra bem, isso, aquele até é o Último Homem, né? Você falou história, Exato. eu daquele filme. É Exato. muito bom o filme. Se
1: você quiser, assista. É, se você ainda não assistiu, até o Último Homem mostra exatamente como o propósito vence a força do filme. E no nosso caso aqui, como a prática vence
0: o conhecimento intelectual. É isso. Algum... A
1: consideração, final, Marcelo. a consideração final é Vai escrever criança. Muito bem, com essa então a gente encerra O episódio de hoje Gratidão por você que assistiu até o final Gratidão por você que ouviu até o final é, Se você está no Youtube Se inscreve, ativa a notificação Dá o um likezinho aí, comentário, sugestão Opinião uh, Compartilha né com outras pessoas Tanto se você está ouvindo Quanto se você está assistindo a gravação Aqui, quem está no YouTube, aqui embaixo tem na descrição vários links onde você pode acessar outros materiais meus e da MR Lançamentos sobre cópia e afim. Um grande abraço, tamo junto, é nóis!
0: É isso, muito obrigado até mais.